0: Met, met ieder familiebedrijf, er zit gewoon een dubbele lading bij alles. En dan is het best wel lastig soms om echt open en eerlijk, zakelijk gezien, uh, naar elkaar te zijn.
1: Hoe zorg je ervoor dat je als familiebedrijf toekomstbestendig bent? Ik praat hierover met Puk van Rooij en Puk is businesscoach... ...en ze coacht onder andere ondernemers binnen familiebedrijven om de volgende stap te zetten. Welkom! Dankjewel. En voor jou de eerste podcast...
0: Ja, ja. ja nou, dat ja. wordt
1: sowieso gezellig. Uh, en wij trappen hem altijd af uh, met een stelling, om mee te beginnen. Uh, dus laten we daar ook gelijk mee starten. De stelling luidt, de grootste belemmering van ondernemers in familiebedrijven is zijn of haar ego.
0: Ja, um, nee, denk ik niet. Nee, nee. nee. Um, Ik denk dat dat die stelling erop doelt dat uh, door een ego... een ondernemer misschien uh, uh, in een familiebedrijf... meer onmisbaar is in het het primaire proces. Uh, Ik denk wel dat dat zo is. Dus dat dat zeker ondernemers in familiebedrijven... uh, maar eigenlijk in in ieder MKB-bedrijf... best wel veel in het primaire proces zitten. Best wel met hun vingers overal tussen... Ik denk niet dat dat, uh, dat dat echt met ego te maken heeft. Ik denk dat dat meer een stukje uh, onkunde is mm. uh, op het gebied van management. Ja, um, yeah, dat denk ik.
1: Okay. Ja. Zou het dan niet uh, uh, ook een stukje onzekerheid of het, het zeg maar in de zin van iets niet durven loslaten of aan een ander overlaten...
0: Ja, ja, denk ik ook wel. Ik denk ja. wel dat, dat heel veel uh, ondernemers, zeker in familiebedrijven... denken dat ze oprecht zelf uh, alles het allerbeste kunnen. Ja. Um, en dat dat meer vanuit onzekerheid is. Hè? Hoe, hoe moet ik dan loslaten en, en hoe draag ik iets over? En uh, hoe ziet het eruit als iemand anders het doet? Veel, veel ondernemers in familiebedrijven zijn ergens mee begonnen... vanuit soort vakmanschap. Ja, omdat precies. ze ergens heel goed in zijn... Uh, Omdat uh, ze het hebben overgenomen van de vorige generatie. Daar heel veel passie voor hebben. Dus vaak echt een hele goede vakman zijn. In in welk gebied dan ook. Het kan een bouwbedrijf zijn, maar het kan ook als marketeer zijn. Omdat ze daar zo goed in zijn als vakman gaat het bedrijf groeien. uh, Ga je ondernemen, ga je andere dingen doen. Uh, En op een gegeven moment uh, moet je naast de rol van vakman en als ondernemer ook een, uh, een managementrol op je nemen. Ja. Die drie hè, zien wij eigenlijk als... Uh, essentiële rol in een onderneming.
1: Welke? Um, de, 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 de vakman, de, vakman. Uh, de
0: manager en de ondernemer.
1: Ja. Ja, dus okay. een, wij
0: denken dat een onderneming die drie nodig heeft...
1: In, in, in zichzelf dan? Of meer um, zijn het drie losse rollen die jij ziet?
0: In de praktijk, hè, als het een kleiner bedrijf is... begint het altijd alle drie uh, in één persoon. Ja. ja en uh, als het klein is of je bent nog alleen... Nou, dan heb je heel weinig management skills nodig. Dan moet je mm. vooral uh, je werk goed doen. Ja. En als je dan wil groeien... heb je wat meer ondernemers skills nodig. En op een gegeven moment als je mensen hebt... zul je ook manager uh, moeten zijn of iemand moet die managementrol uh, opnemen.
1: Ja, ja, ja. En wat je
0: vaak ziet als ondernemer in een familiebedrijf... dat die management skills een beetje onderontwikkeld zijn... en het daardoor lastig is om uh, de juiste mensen... de juiste verantwoordelijkheid te geven... om dingen los te laten, om goede structuren in te regelen. Ja. En dan schieten ze terug in die rol van vakman... En zit ze dus overal tussen.
1: Laat maar, ik doe het wel Ik weer. doe het wel, ja. ja, ja. ja het gaat ja. drie keer fout, zeg maar. Of, of twee keer misschien. Ja. Uh, ik, ik ga dit even zelf doen. Want het, dat Laat
0: is... maar, ik doe het zelf wel even snel. Ja. En, en dat gaat ook hartstikke snel. Ja. Alleen uiteindelijk...
1: Uh, ja, is blijf het, je erin zitten. Blijf je
0: erin zitten. Het is
1: wel heel herkenbaar. Hoor. Als ik kijk naar mezelf ook... Uh, uh, heb ik dat ook heel lang gehad... en voel ik nog steeds soms wel die verleiding. Om te ja. zeggen, ja, uh, ik zie daar een gat... Uh, ja, als ik er nu even inspring, dan uh, kunnen we weer verder. Ja. Uh, maar ik, ik ben zelf designer geweest. dus ook zo'n vakman, uh, zou je mm. kunnen zeggen. Uh, en vanuit daar eigenlijk het management stukje aangeleerd. Maar wat je zegt, dat klopt denk ik wel. Ja. Management, vakmanschap en ondernemerschap. En ondernemer is dan denk ik meer uh, wat verder vooruitkijken.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik denk uh, sowieso op de voorgrond kunnen en willen staan... Mm. Uh, vooruit kijken Waar wil ik naartoe? Wat is nou eigenlijk het doel? Wat zijn we met z'n allen aan het doen uh, buiten de waan van de dag? En uh, ja, een stukje visie. Ja. Ondernemerschap ook wel. Hè? Welke nieuwe producten kunnen we doen? Welke nieuwe markten kunnen we aanboren? Uh, welke innovaties kan ik? Dat zijn eigenlijk ja. alles buiten de waan van de dag, zeg maar. Ja. Uh, het, het ondernemen.
1: Dat je de tijd neemt om echt wat verder vooruit te kijken ja. uh, dan uh, de dag van vandaag. Precies. ja. 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 ja is ook moeilijk voor veel uh, ja,
0: ondernemers. Ja. Ja. Werken aan je bedrijf in plaats van erin. Ja. Dat, uh, dat, dat is onze slogan en uh, um, heel veel mensen dat is ook logisch, vinden dat ook heel logisch. Uh, maar in de praktijk is het toch best wel lastig om daar ja. uh, ja. de tijd voor te nemen.
1: Ja, ik heb wel eens de uitspraak van ik weet niet van wie het was, maar zei uh, vaak is het heel simpel. Maar de simpele dingen zijn vaak niet makkelijk. Ja,
0: ja dat klopt. Ja, ja. En vaak weet je in je hoofd ook precies wel wat je ze eigenlijk zou willen... en hoe het er eigenlijk uit zou moeten zien. Maar het doen is dan ook nog een zeg maar, ja. extra stap. Dat, ja. uh...
1: En uh, ja, j- jullie coachen ondernemers. Uh, is ja. dat dan ook echt in die gedragsverandering ja. van de ondernemer ja. zelf?
0: Vooral dat inderdaad. Hmm. Ja, wij, wij combineren eigenlijk een stukje uh, psychologie... Dus die gedragsverandering en een stukje bedrijfskunde. Dus wat betekent uh, het hebben van een bepaald doel of verandering... dan voor de onderneming zelf? Welke strategie, welke doelen, wat komt daar dan allemaal bij kijken? Voor iedereen.
1: Ja, precies. Oké. Goed, als we teruggaan naar de stelling. Jij zegt eigenlijk gewoon... uh, nee, het heeft niet te maken met de ego... maar meer met uh, onkunde of de de ervaring die je nog ontbreekt, zeg maar. Ja. Hmm. Ja, dat denk ik. Oké. Voordat we verder gaan, wel goed om even uh, wat meer van jou te weten. Uh, uh, Kun je jezelf even voorstellen? Uh,
0: Ja. Ik ik ben Puk. Ik ben 25 jaar. Ik woon in Bladel. Dat uh, is vlakbij de Belgische grens tussen Tilburg en Eindhoven in. Ja. Ik heb een uh, bedrijfsadviesbureau samen met mijn compagnon Jacques. Dat heet ook uh, Jacques en Puk.
1: Jacques en Puk. ja. Ja.
0: En uh, daarmee adviseren wij ondernemers, inderdaad... om uh, iets meer aan hun bedrijf te werken in plaats van erin.
1: Ja, oké. Okay. Die,
0: die combinatie ja, van gedragsverandering en bedrijfskunde.
1: Ja, en je bent 25. Hoe uh, ben jij op relatief jonge leeftijd eigenlijk... Uh, terechtgekomen in zo'n soort onderneming?
0: Ja, ik... Um Ik heb eerst een een master strategisch management uh, gedaan. Dus het het, het was al wel een beetje mijn mijn vakgebied... of althans waar mijn interesse lag. En toen ik afstudeerde, toen ben ik gaan werken... bij een uh, uh, gelijkmatig uh, bedrijfsadviesbureau. En daar was uh, Jacques, nu mijn compagnon was... toen mede-eigenaar van dat bureau. Uh, Daar heb ik Jacques leren kennen... en ik, ik deed toen een beetje soortgelijk werk als dit... Uh, alleen toen met veel meer focus op de onderneming zelf in plaats van op de ondernemer. Dus toen zaten we echt in het stukje strategie, financiën, uh, welke klanten, welke markten, et cetera. Um, nou, daar leerde ik Jacques kennen en uh, samen ontwikkelden we eigenlijk een, een andere visie uh, dan het bureau waar wij toen uh, werkzaam waren. Waarbij we veel meer ja, wilden focussen op de ondernemer zelf. Omdat we merkten dat we daar veel meer waarde bij konden toevoegen ja. als die ondernemer een gedragsverandering uh, um, doormaakt. In plaats van als wij zeggen, nou je moet echt uh, die markt op... of en zo kun je meer winst maken. Dat zagen wij meer als een, uh, een middel dan een doel op zich. Dus ons doel uh, verschoof toen eigenlijk naar... oké, okay, we willen die ondernemer weer gelukkig maken. Hè? De ondernemer waar het vuurtje een beetje bij uit is... of die heel graag ergens naartoe wil... waar net niet uh, die stap kan maken op een of andere manier... We willen graag dat duwtje geven. En echt uh, achter en naast die ondernemer staan als sparringpartner. Kritische blik, uh, school onder de kont ook wel, om het gewoon echt te gaan doen. Dus toen heb ik uh, eind 2020 Jacques gevraagd om uh, ik dacht, ik denk dat wij dit samen wel kunnen. Dus ik vroeg hem, uh, zien het misschien zitten om uh, om dit samen met mij te gaan doen. En uh, Jacques was toen 60 ja, ik was 22. Dus uh, nou, er was een leeftijdsverschil, maar ook een, een levensfaseverschil. Uh, Jacques die, uh, heeft alles al een keer meegemaakt. Heeft veel bedrijven gehad en geleid in binnen en buitenland. Uh, en ik kwam net kijken eigenlijk. Maar uh, um, nou, Jacques daar, zag daar ook wel, uh, wel iets in. En ik merkte dat wij samen elkaar echt heel goed konden aanvullen. Dus hij moest daar één nachtje over slapen. <lacht>
1: Eén nachtje? Eén
0: dat niet, nachtje. Dat is niet ja. veel. Nee, dat viel mee. En uh, ja, Toen de volgende dag zeiden Ja, weet je wat? Uh, we gaan het gewoon doen. Ik, ja. uh, ik denk dat dit iets is. En,
1: uh, maar dat moet dan toch wel wat langer geborreld uh, hebben bij jullie beiden. Misschien niet samen, maar op, ja. een, op een of andere manier.
0: Ja, toch wel inderdaad. Ja, we hebben het er nooit zo daarvoor echt over gehad. Maar ik denk achteraf gezien dat het toch wel bij ons in het achterhoofd speelde van... Hmm, ja, heel raar dat je zo'n klik hebt eigenlijk... met iemand die 40 jaar uh, ouder uh, of jonger is. Ja. Um, maar wij zagen de dingen precies hetzelfde. Maar dan met een andere blik erop. Hè. Ik, uh, mijn frisse blik en zijn blik vanuit jarenlange ervaring... we uh, merkten ook als we samen bij ondernemers kwamen... dat dat, dat veel meer toegevoegde waarde gaf... Uh, dat wij vanuit twee kanten ja. iets konden belichten... Um, dan wanneer je dat alleen zou doen. Of ik het nou zou doen of Jacques... Dus we merken gewoon dat het werkte en toen hebben we eigenlijk allebei gedacht, ja, dan moeten we iets meer mee doen.
1: Oké, ja. Ja. uh, Je bent nu 25. Uh, Wanneer was je afgestudeerd ongeveer?
0: Uh, Begin 2020. Toen was ik
1: 21. 21, ja goed. Uh, Heel jong. (laughs) En ben je eigenlijk gelijk begonnen met dus bedrijven adviseren? Ja, Ja. Ja. maar hoe gaat dat dan? Want ja, ik kan me voorstellen dat uh, een een senior manager of een directie iemand... of een eigenaar denkt van ja, uh, leuk en aardig... maar uh, je hebt nou niet echt een staat van dienst met al respect. Hoe ga je daarmee om?
0: In het begin vond ik dat best lastig, ook zelf. Want ik kan me inderdaad best wel voorstellen dat iemand denkt... (laughs) hoezo moet jij mij gaan uh, adviseren? Jij weet toch niks? Uh, dus dat heb ik best lastig gevonden. Maar ik heb ook wel gemerkt dat... Um, ik vind het altijd uh, leuk om mensen te helpen. Dus dat was echt mijn, mijn doel hiermee. Dat ik al wist van ik wil dit werk gaan doen. Want ik wil iemand anders gewoon gelukkig maken. En iemand in zijn kracht zetten om iets te kunnen doen waar hij goed in is. Ja. Um, daarnaast als consultant adviseur zie je heel veel verschillende bedrijven tegelijkertijd. En, en, en in de tijd zie je er ontzettend veel voorbij komen. Dus daarmee zie je heel veel gebeuren. Zie je ook heel veel gelijkenissen. Best snel al. Ja. Um, en daarnaast, ja, ik, ik, kijk, met de combinatie met Jacques is voor mij heel fijn. Want ik kan altijd op zijn ervaring terugvallen...
1: Ja, dat, is, uh, dat is natuurlijk nu in de huidige... Was dat ja. in het oude bedrijf waar je zat... werkte hij daar ook al vaak met samen? Vaak,
0: vaak wel, inderdaad. Ja, oké. Okay. Dus
1: ja. in principe zat je niet bijna niet... mag ik dat zo zeggen? Dan bijna niet alleen aan een klant uh, t- um, als consultant?
0: Soms wel, soms wel. Ja. ja, en ik denk dat daarin ook wel uh, is... Kijk, wij vertellen als adviseur nooit iemand wat hij moet doen. Ja. Uh, het enige wat wij doen is iemand faciliteren... zodat hij daadwerkelijk kan gaan doen dat hij zelf al weet dat hij zou moeten doen. Ja. Als je een ondernemer vraagt... van wat zou je nou eigenlijk echt willen? En dan is eigenlijk het enige wat wij nodig hebben... is of een urgentie of een ambitie om iets te doen. Ja. De, het enige waar wij mee helpen is... hoe kun je dat dan gaan doen? Hoe kun je uh, alles zo inrichten... Um, dat je ook daadwerkelijk die stap kan gaan maken? Ja. En dat zit hem vooral in de juiste vragen stellen... een kritische blik zijn, een stop, schop onder de kont geven... Ja. De juiste mensen op de juiste plek zetten. En heel vaak zijn dat dingen... waarvan een ondernemer eigenlijk wel weet... Uh, dat hij die zou moeten doen. Ja. Alleen het daadwerkelijk doen... dat, dat lukt hem vaak niet. Ja. Of he, geen tijd, geen, uh, geen prioriteiten. Prioriteit, prioriteit, ja, ja. Uh, <laughs> nou, dat zijn echt wel dingen waar, waar ik gewoon wel sterk in ben. dus ja. iemand daadwerkelijk... Uh, oké, okay, jij zegt dat we dat gaan doen... dan gaan we het ook doen.
1: Maar heb je dan... Uh, wel eens een situatie gehad waarbij je dus een vrij autoritaire ondernemer, kan ik me voorstellen... die wat ouder is, die misschien niet zomaar even iets aanneemt... of komt dat eigenlijk niet voor. Uh, omdat ja. ze eigenlijk toch om advies opstaan. Want ze komen, ja, ze komen toch naar ja, je oude werkgever... of nu naar jullie zelf ja. toe natuurlijk. Ja. Hoe, 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 uh, heb je wel eens in situaties gestaan... Ja, waarbij je er echt even niet meer uitkwam... vanwege het feit dat iemand tegen je zegt... Ja, uh, ik ik weet niet of we een klik hebben of wat dan ook. Want dat, dat kan natuurlijk.
0: Dat kan, ja. Nee, ik, um, ik heb wel het gevoel... Kijk, ik moet altijd als ik ergens binnenkom... eerst mezelf bewijzen. En ik denk iets meer dan wanneer ik inderdaad... 20, 30 jaar ouder was geweest. Of misschien ook wel iets meer dan wanneer ik een man was geweest.
1: Ja, um, heb je dat gevoel ook? Dat, uh, ik dat... denk
0: dat de combinatie van... inderdaad ja. het nog wel nog ietsjes uh, um. lastiger maakt af en toe... maar dat dat weet ik en dat is is altijd zo.
1: Wat heb je omarmd?
0: Ja, ja, omarmd is een groot woord, want soms kan ik ook wel denken, ja, Ja. waarvoor? Uh, uh, Geloof me nou maar. Uh, Maar daardoor uh, ren ik in het begin altijd uh, nog veel harder en dan hebben ze eigenlijk na een paar keer al wel door, oh ja, ik denk dat ze het wel begrijpt. En ik denk ook dat zij mij niet komt vertellen wat ik moet doen. Ze komt mij alleen maar faciliteren om het daadwerkelijk te doen wat ik al die tijd al in mijn hoofd had. En daarin is ook vooral wel die combinatie met Jacques heel fijn. Dus ja, in de beginfase heb ik dat altijd. Dat ik denk, uh, of je ziet iemand kijken (laughs) en oké. Maar na een paar keren draaien ze eigenlijk altijd... en dan maak ik daar ook wel een beetje een sport van... om dat uh, zo snel mogelijk te laten draaien. En
1: heb je dan ook bepaalde dingen bij jezelf aangeleerd die heel effectief zijn... waardoor je heel snel die vertrouwen wint op een bepaalde manier?
0: Nee, ik denk niet echt aangeleerd. Ik denk wat belangrijk is... is is gewoon goed luisteren naar iemand. En uh, echt horen waar iemand mee zit. En daarop doorgaan. Ook wel laten zien dat, uh, dat het niet nieuw is voor ons. Heel veel ondernemers denken bij de uitdagingen die ze hebben... dat ze de enige ter wereld zijn die daar tegenaan loopt. Nou, dat is vaak al niet zo. Dus door ze dat vertrouwen te geven van... je bent echt niet de eerste bij wie ik dit zie... en wie dit meemaakt. Uh, We hebben mensen gehad die een jaar geleden... in precies dezelfde situatie zaten. En waarbij het nu gewoon is omgedraaid. Dus het kan. Ik heb niet een standaard... in, Nee, het is gewoon luisteren naar iemands verhaal... en echt op dat moment daar... uh, Ja, Ja. uh, naar luisteren en op spelen
1: Misschien is dat dan ook juist wel de kracht... dat je niet je standaard riedeltje hebt... maar gewoon vanuit een stukje oprechtheid en uh, interesse... het verhaal aanhoort.
0: Ja, dat dat denk ik wel. Het is ook oprecht uh, mijn motivatie... om het vuurtje weer terug te krijgen bij die ondernemer. En dat is altijd om een andere reden even uit. En je bent begonnen vanuit heel veel passie... en omdat je iets heel goed kon of heel graag deed... En op een gegeven moment um, is die passie eventjes weg. En dat kan zijn, om, omdat je acht uur per week moet werken... en je ook echt al vraagt, van waarvoor doe ik dit nou eigenlijk allemaal? Of je wil heel graag ergens naartoe, maar het lukt net niet om, uh, om die aanloop te nemen. Het ja. kan van alles zijn. Het kan ook ja, een familiaire sp- uh, uh, spelen. Stel, je hebt bijvoorbeeld twee broers als compagnons... waarbij de een die kant op wil en de ander die andere kant. Ja. Dat, uh, uh, dan heb je soms iemand van buitenaf nodig... om, uh, om het gesprek te faciliteren soms alleen maar. Ja, ja. precies.
1: Ja, mooi. Um, nou goed, j- jullie uh, besloten dus check and puck op te richten. Was dat een spannende periode voor jou persoonlijk? Uh, de, de onderneming, dus misschien ook een stukje financiële onzekerheid? Of... Ja. Ja,
0: ja, zeker. Hoe, ja? Ja. Ik vond het wel spannend, inderdaad. Um, maar ik heb nooit een seconde getwijfeld. Nee, ik... Nee. Uh, Ik voelde gewoon, uh, hier zit iets en en wij kunnen samen iets. Uh, Ik bemerkte al dat dat werkte. Tegelijkertijd, ik had ook toen nog geen geen hypotheek. Ik heb geen kinderen. Dus ik had geen... Ik dacht, het het kan ook mislukken. Maar dan heb ik op dit moment alleen mezelf ermee. En dat risico wil ik dan nog wel nemen.
1: Je had het momentum met je mee. Ja. Ja, 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 ja. ja. Ja, Dan is het wel het momentum... uh,
0: ja, ik had wel eens nu of nooit. En, ja. uh, en Jacques wilde ervoor gaan. En nou ja, die, die is ook niet meer de jongste. Dus misschien wil hij dat over vijf jaar wel niet meer. Kan ik me goed voorstellen. Dus ik dacht, nee, dit is het moment. Het voelt goed. Ja. En misschien lukt het niet. Maar ik ben wel altijd van, uh, uh, ja, gewoon proberen. Ja. En, uh, en als het lukt, dan uh, ja,
1: is het ja. op ja. ja, en het is gelukt. Want uh, ik, ik zag, uh, het, je zei het net ook al... je Jullie gaan naar een nieuw pand geloof ik, een nieuw kantoor in ieder geval. Dus het gaat goed?
0: Ja, het gaat goed. Ja, ja, we zijn nu uh, ruim twee jaar verder. En we merken dat het uh, concept echt aanslaat, dat het werkt. Uh, Ja, we hebben hele mooie succesverhalen. En we merken ook vooral dat die combinatie enerzijds tussen wat wat wij doen als diensten... tussen de psychologische kant en de bedrijfskundige kant... En de combinatie tussen twee verschillende persoonlijkheden en twee verschillende achtergronden leeftijden als koppel gewoon heel fijn werkt en klikt voor een ondernemer. Dus we hebben nu ook besloten van nou dat concept gaan we ook zo uitbouwen. We hebben nu ons eerste nieuwe koppeltje, de nieuwe en oh, okay. Puck, uh, ah, aangenomen. Leuk. Dus zij gaan op eenzelfde manier samen uh, ondernemers adviseren.
1: Dus echt een formule van aan het maken, zeg ja, maar. Ja, we ja. willen er
0: een uh, ja, concept inderdaad ja, van maken.
1: Mooi. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, jullie doen, als ik het goed heb, ook veel met familiebedrijven... of nou, kleinschaligere bedrijven, met ja. misschien hetzelfde soort karakter. En daar wilde ik vandaag even op ingaan, want dat is toch best wel een aparte... Uh, ja, aparte type, een onderneming zou je kunnen zeggen. Uh, laten we daar even bij stilstaan. Want ja, wat kenmerkt eigenlijk voor jou een familiebedrijf?
0: Um, ik denk sowieso heel veel passie, uh, yeah. heel veel betrokkenheid. Zowel van... De ondernemer, als de familie, als, als iedereen die daar werkt. Het is vaak echt wel een hechte, yeah. hechte team, echte groep. Althans aan de oppervlakte. Het gezelligheidsniveau is vaak hoog.
1: Yeah.
0: Um, maar vaak zie je ook wel, ja, heel typisch, uh, hoor, maar dat hoeft zeker niet altijd te zijn. Maar vaak is het wel uh, een man mm. die het leidt. Uh, waarbij de vrouw uh, op de administratie of op de HR of iets dergelijks... Uh, een soort ondersteunende rol uh, heeft gekregen. Die heeft vaak heel veel meer in de Mars dan dat, maar die, die heeft zich een beetje geschikt aan het, uh, ja. Aan, ja, aan het familiebedrijf. Die worden
1: soms ook een beetje boos als uh, administratie worden genoemd of gelabeld. Ja. Uh, heb ik wel ja. eens gehoord. <laughs> want dat doen ze niet alleen.
0: <laughs> nee, nee en, ze, en ze kunnen ook veel meer, maar, maar ja, ja, toch ja, helaas, vind ik echt, uh, worden ze um, ja, niet in een hoekje geduwd, want ik denk dat ze het ook al zelf doen en dat is ook echt wel een onderdeel van ons traject vaak om, om echt die mensen allebei beter te leren kennen. En te gaan kijken, oké, okay, waar zit nou eigenlijk jouw kracht, jouw talent? En kunnen we dat niet op een hele andere manier uh, inzetten? Ja. Uh, waarbij het ja, bijvoorbeeld zelfs eens dus een keer is geweest dat uh, nou, de man was de ondernemer. En de vrouw uh, uh, die had besloten om er toch maar bij te komen en een beetje administratie te doen, et cetera. En in de loop van het traject bleek gewoon dat die man operationeel supersterk was... en alles wel kon regelen, maar totaal geen overzicht had... of vooruit kon kijken of visie had. En die vrouw die, die had dat precies. Die wist precies, eh, en het, het was een bouwbedrijf... dus um, eh, het, het was niet dat zij enige kennis van de bouw had. Mm. Maar zij was heel strategisch, ze kon heel goed dingen overzien... En toen hebben we haar eigenlijk uh, bedrijfsleider gemaakt. En, uh, de
1: switch eigenlijk, ja. Was, de man ja. was de bedrijfsleider, die ging de operatie in?
0: Nou, de man is de ondernemer, is nog steeds de ja. ondernemer. Uh, en de vrouw uh, ja, zat op de administratie, en die hebben we echt omhoog gehaald. Om uh, ja. uh, te zorgen dat zij haar kwaliteiten gewoon veel beter kon inzetten. Ja. En nu vullen ze elkaar ook echt aan. Ja. Op een ja. manier die past. Ja. Maar wat
1: doet dat met, uh, met de dynamiek tussen uh, die twee dan? Want ik kan me voorstellen dat dat voor... Uh, als je het hebt over die eerste stelling, de ego.
0: Ja, nou, in het eh? begin wel lastig. Ja. Ja, ja, en dat is wel vaker horen in dat soort trajecten. Waarbij de vrouw... En, en nogmaals, is, is generaliserend. dus is zeker niet altijd zo. Maar we hebben wel vaker dit soort trajecten gehad. Waarbij uh, ja, wij er echt zeiden van... Oké. Okay, zij, zij moet meer in haar kracht komen staan. Dan kun je echt vooruit en gaan groeien. Ja. Um, en ja, dan, dan krenkt dat ego in het begin wel eventjes. Uh, kwam er kwam wat weerstand op. Ja, uh, en, ja, ja, ja. We en, hebben we wel eens gehad dat we dat voorstelden en dat het echt werkelijk vijf minuten stil was aan tafel. En hij hmm. dacht, oké, okay, uh, niks zeggen, gewoon <laughs> even de stilte laten zijn. Ja. En toen kwam er een heel voorzichtige. Ja. <laughs> Oké, okay, okay, nou, is dan... goed. Nou, en uiteindelijk ja. uh, pakt dat gewoon heel goed uit. Ja, ja. ja. ja.
1: En dan zie je ook uh, later in de, in de dynamiek uh, binnen dat bedrijf, wat jullie dan zover kunnen zien, dat dat uh, echt goed... Ja, ja. Gaat. Het
0: is, kijk, het blijft natuurlijk wel met, met ieder familiebedrijf. Um, er zit gewoon een dubbele lading bij alles. Je hebt, je hebt een zakelijke relatie. En, en ten opzichte van een normaal mkb-bedrijf... zit er ook nog eens familierelatie bij. En dat is soms heel fijn. En soms ook helemaal niet. En dat kan met, bij man-vrouw zijn. Dat kan twee broers zijn. Dat kan een overname van generatie op generatie zijn. Alles heeft een dubbele lading. En, en, en betekent ja. meer. En dan is het best wel lastig soms om... echt open en eerlijk, zakelijk gezien... Uh, naar elkaar te zijn.
1: Ja. Ja, want heb je wel eens van die moeilijke situaties gehad... waarbij een familielid eigenlijk tot conclusie komt van... uh, laat ik het zo zeggen. uh, Zeg maar, er is geen plek voor deze broer. Ik noem maar even iets. Ja, Ja. dat is eigenlijk strategisch gezien het beste zou zijn... als jij geen onderdeel meer zou uitmaken van dit bedrijf. Dat lijkt me een hele moeilijke situatie.
0: Dat is heel lastig, ja. Hebben
1: jullie zoiets gehad wel eens?
0: Ja, we hebben wel eens uh, gehad dat... uh, ja, vader, het, het bedrijf in eerste instantie graag wilde overgeven, doorgeven naar zijn zoon. Ja. Maar in de loop van dat strategietraject en het uh, ook leren kennen van elkaar op dat gebied, erachter kwam ja, dat hij toch niet zoveel vertrouwen had in, het, in de kunnen van zijn zoon. En, okay, uh, ja. en, ja, en de, de keuze moest maken om dat toch maar niet te gaan doen en het bedrijf gewoon aan iemand anders te verkopen. Um, ja, dat, dat, dat zijn echt wel lastige gesprekken. Maar ik geloof er ook echt wel in... dat je beter zo'n gesprek aan kan gaan... en dat je dat stiekem ook allebei wel aanvoelt. En dat je het echt daarover moet hebben... en dat het beter is voor beide partijen... om dat op tijd te doen. Want je weet gewoon dat je het anders... over een paar jaar met je neus tegen de lamp gaat lopen. Ja. Maar dat soort gesprekken ja, met elkaar aangaan... of bij broers hebben het ook wel eens gehad bijvoorbeeld... is super lastig. Ja. Ja. En dan is een... een op objectieve externe partij die dat gesprek faciliteert... Uh, best wel fijn om te hebben.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je dan ook eigenlijk... tijdens dat traject daarachter komt. Dus dat is misschien niet eens de vraag waarvoor nee. je benaderd wordt. Nee. Toch, lijkt klopt. Mij.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dat er dan eigenlijk een beetje... Ja, je houdt vaak de spiegel voor, lijkt me. Van, kijk, okay, dit is wat we zien. Ja. ja. <laughs> en uh, ja, we zijn objectief. Ja, ik zeg gewoon wat ik zie. Ja. Uh, en dat het dan pas het kwartje valt...
0: Ja, klopt. Ja, ja? Dat, dat, uh, dat is wat er van alles gebeurt. Ja.
1: ja. Uh, om even door te pakken op het uh, stukje familiebedrijven. Wat, uh, wat zijn doorgaans, uh, we hebben net een aantal uitdagingen besproken. Zijn dit ook de grootste uitdagingen? Of zie je juist ja, andere grote thema's die spelen? Waardoor jullie eigenlijk uh, benaderd worden?
0: Um, ik denk dat het grootste thema wel is waarvoor wij in ieder geval benaderd worden. Zelf iets minder onmisbaar worden. Dus. Um, en er kan twee kanten zijn. Dat kan zijn dat je ook daadwerkelijk onmisbaar bent. Dus dat je als, als familieondernemer overal tussenin zit... en overal, zeg je, in wil hebben. Of je hebt het gevoel dat je onmisbaar bent. Maar dat, dat ben je eigenlijk niet. Ja. Um, en dan is het voor de mensen in een onderneming heel lastig... om hun rol en hun verantwoordelijkheid, uh, hun plekje te pakken. Ik, uh, ik denk dat dat wel het vaakste voorkomt. Ja, iets, iets in die strekking, iets meer... Werk-privé balans, ook heel belangrijk. Hè, omdat ja. het uh, juist bij familiebedrijven... Uh, loopt alles door elkaar. Uh, zit je aan de keukentafel nog werk te bespreken... en het houdt eigenlijk nooit op. Zeker ja. niet als bijvoorbeeld de zaak langs huis uh, staat... of aan oh, ja. huis is. Ja. En, ja. Dat, uh, en om dan ook nog eens uh, wat meer misbaar te zijn in dat proces... is best wel een, uh, een uitdaging. Ja,
1: ja. Dan zou je uh, toch bijna richting een fysieke scheiding ook moeten gaan. Ja,
0: ja huh? ik ben daar altijd wel voorstander van. <laughs> ja. Maar voor sommige mensen werkt dat niet. Maar ik denk dat het heel goed is om een fysieke scheiding uh, te hebben. Ja, ja want als ja. je het
1: ziet, is het toch heel moeilijk lijkt me. Ja. Ja, okay. En
0: je, je ziet iedereen komen. Je ziet hoe laat iedereen weggaat. Je, je, je bent, zult altijd het gevoel hebben... ik moet er als eerste zijn en ik moet als laatste weggaan. Ja. Dan is het heel lastig om een stapje terug uh, te nemen.
1: Ja, precies. Dat is een stukje verantwoordelijkheidsgevoel... en een uh, ding wat je met je meedraagt. Lijkt me wel lastig, ja. En wanneer falen familiebedrijven doorgaans in jouw ervaring?
0: Falen? Ja, niet niet vaak, denk ik, eerlijk gezegd. Ik denk dat, dat het belangrijk is dat de ondernemer echt gaat realiseren dat hij een leiderschapsrol heeft... in de onderneming. Ja. En dat het meer is dan uh, de supervakman zijn van iedereen. Maar je medewerkers verwachten eigenlijk echt iets anders van je. Die verwachten hè, duidelijkheid, doelen, kaders, visie. Waar gaan we nou met z'n allen naartoe? En als dat er niet is... Um, en wij zeggen wel eens een onderneming kan prima overleven zonder manager. Dan wordt het wel chaotisch en, en loopt het totaal niet gestructureerd... Maar het gaat door, want er is een visie, er is iets waar we naartoe werken. Maar zonder ondernemer overleven, dat gaat niet. Dan, 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 er moet iets zijn waar je met z'n allen naartoe werkt. Dus als er iets is waar het vaak door faalt... al zie ik dat niet zo heel vaak gebeuren... denk ik dat het gebrek aan visie is. Ja. Dat het gewoon continu, waan van de dag, drukte, ons gedoe... en op een gegeven moment missen mensen dan uh, doel, duidelijkheid. Waar gaan we naartoe? Wat doen we? Waar... waar dragen wij met z'n allen aan bij.
1: Ja. Dus je hebt het over die drie uh, rollen, hè? Ja. Uh, vakman.
0: Ondernemer, ondernemer manager.
1: manager. Jij zegt eigenlijk... zonder manager lukt nog wel. Zonder ondernemer Even, lukt. Ja. ja. zonder ondernemer gaat het sowieso niet lukken. En zonder vakman?
0: Zonder vakman... Uh, nou, ik denk op de lange termijn ook niet. Maar ik denk ja. dat de ondernemer die rol niet moet invullen meer... op ja. een gegeven moment. Okay. Dat, dat moeten specialisten voor, ja. uh, voor zijn.
1: Ja, misschien vul ik hem in hoor, maar ik, ik zou zeggen dat een onderneming echt, zo'n onderneming faalt als je als ondernemer die vakmanrol blijft invullen. Ja. En op een gegeven moment ben je bij wijze van 60 en je bent nog steeds de vakman. Ja. En misschien wel de belangrijkste vakman.
0: Precies, ja. Dat, dat, ja uh,
1: wat is je bedrijf nog waard? Wie gaat het overnemen? Ja, dat, uh, als
0: het de vent de tent. Ja, dat is ontzettend zonde. Ja, ja. dat klopt. En dat is uh, in ieder geval wel een reden waardoor het uh, bedrijf vaak niet goed kan worden verkocht. Want als jij weg bent, wel, ja, wat is het dan nog waard? Precies. En soms uh, denken ondernemers daar ook veel te laat aan. Hè? Als ze 60 zijn, dan denken ze misschien een keer, nou, uh, misschien dus. wil ik wel een keer stoppen.
1: Leuk voor mijn m- pensioen. Yeah, uh, yeah. Is ook heel leuk voor al het harde werken. En dan dat je er dan achter komt van, ja, eigenlijk wil niemand dit hebben zonder mij. Maar ik wil wel echt stoppen.
0: Precies. <laughs> ja, ja. En dan heb je wel een beetje een probleem. Ja. Ja. ja.
1: ja. ja dat, dat lijkt mij echt een nachtmerrie uh, als ondernemer <laughs> om daarin te komen. Uh, ik hoop uh, dat de menige familiebedrijven <laughs> daar uitblijven. Hey, ik had hier nog opgeschreven, ik zat nog een beetje te googelen, wat is nou een familiebedrijf? Ja. Yeah. En. Uh, Maar toen zag ik ook uh, bedrijven zoals een Heineken, Jumbo van de Valk... zijn natuurlijk ook familiebedrijven, terwijl je de associatie hebt. Familiebedrijven zijn klein. uh, Denk je dat de dynamiek bij dit soort grote bedrijven... anders is dan de bedrijven waar jullie mee doorgaans mee te maken hebben?
0: Ja, ik denk natuurlijk het zal anders zijn... omdat het gewoon zoveel groter is en en zoveel meer gestructureerd... Ja. Uh, in die zin. Dus het, het familieaspect zal zeker kleiner zijn. Uh, maar ik denk dat het er zeker nog wel is... dat, dat uh, uh, ja, die, de, die loyaliteit... Uh, vaak ook wel het sturen op loyaliteit... Uh, dat dat ook echt nog wel blijft. Maar ik moet eerlijk zeggen... ik, ik ken die, dat soort grote bedrijven onvoldoende... om echt te zeggen van... nou, dit, dit cultuurstuk is echt heel anders. Maar ik ja. kan me voorstellen dat dat er echt nog wel dingen in zitten die, uh, die op, zo blijven.
1: Op een ander level misschien. Ja, ja. <laughs> ja precies. Oké. Okay. Um, we gaan even door naar het volgende onderwerp. En ik had daar opgeschreven... eigenlijk de verandertrajecten bij familiebedrijven. want eh, Volgens mij zitten jullie bijna altijd in een verandertraject... Uh, die jullie helpen te faciliteren. Uh, heb ik ook een stelling bij. Even goed lezen. Familiebedrijven verliezen toptalent... Aan moderne en innovatieve organisaties door hun beperkte concurrentiekracht
0: oké okay. um, kan hoeft niet denk ik um, ik denk dat er juist heel veel familiebedrijven zijn die heel veel bezig zijn met uh, met innovatie omdat juist omdat het een familiebedrijf is ze dat continu willen doorzetten dus ze hebben vaak best wel oog voor de lange termijn ja ik denk waar het wel uh, uh, vaak aan schort is um, het daadwerkelijk communiceren naar buiten... van wat je aan het doen bent. Bij veel familiebedrijven gebeuren hele gave dingen. zijn met van alles bezig, innovaties, nieuwe ideeën, nieuwe generaties. Er gebeurt heel veel. Um, maar het wordt niet, niet naar buiten gebracht. Ja. De communicatie, de, de employer branding schort op een of andere manier... Of wordt nog niet zo belangrijk gezien. Dat is mm-hmm. althans wat wij bij onze klanten zien. Um, waardoor ze inderdaad verliezen... ten opzichte van een ASML... of, of wat dan ook. Um, en dat, dat is wel zonde natuurlijk. Ja.
1: Eigenlijk niet goed kunnen laten zien... wat je te bieden hebt. Terwijl Precies. best wat... Uh,
0: ja, en ik denk juist dat er juist heel veel mensen zijn... die wel bij een familiebedrijf willen werken. Omdat je kunt daar wel echt het verschil maken... Je kunt echt waarde toevoegen en, en, en vaak een veel bredere rol vervullen... dan in een, in een hokje in een klei- of in een groter bedrijf. Ja. Er zijn best wel veel mensen die juist liever voor zo'n familiebedrijf kiezen. Um, maar dan moet je dat wel naar buiten brengen. Van waar, waarom zou je voor ons kiezen? Waarom, uh, wat voor toegevoegde waarde bieden wij ten opzichte van een ASML of iets dergelijks? Ja. En daar, uh, uh, ja, d- dat wordt vaak veel te laat ingezien.
1: Ja, ja ze, ze hebben misschien ook wel een beetje een ouderwetse stigma. Hè? Ja. Familiebedrijf. En uh, uh, daar ga ik een beetje chargeren. Maar ik denk als je zeg maar een gemiddeld familiebedrijf neemt. en je gaat naar de website toe. als een jong persoon, dat je al heel snel denkt: ja, wat moet ik daar nou? En, ja. uh, en dan denk je: ja, ik, ik, uh, ga, ik ga wel even op Indeed kijken. En daar zitten al die grote bedrijven natuurlijk hun vacatures te pushen. En zijn ze overal. Uh, online zichtbaar. Ja. Dat, dat stukje een beetje is wat je omschrijft, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Ja, ze ze ja. besteden er gewoon te weinig aandacht aan. En uh, ja, zeker jonge mensen zijn, willen ook gemak en willen ook uh, gefaciliteerd worden in uh, hun zoektocht naar werk. Mm. En dat moet makkelijk verlopen en dan moet je niet, niet worden teruggebeld. Of, er moet ook wat beter worden nagedacht, denk ik, over bijvoorbeeld een stukje arbeidsvoorwaarden. Je ziet bij grote bedrijven veel creatievere uh, uh, gedachten daarover. Ja, weet ik veel, uh, vrije dagen om als vrijwilliger op te nemen. Of, uh, en dat is niet eens meer zo innovatief, maar fiets van de zaak. Of Er is in ieder geval over nagedacht. Ja. Uh, wat ook past bij de doelgroep die zij zoeken. En familiebedrijven zijn daarin dan vaak toch wel wat langzamer, merk ik. Uh, dan blijft het een beetje bij... Uh, uh, Marktconform salaris, uh, zoveel vakantiedagen, uh, laptop van de zaak.
1: Ja, ja super.
0: Ja. Maar, <laughs> ja. Gelukkig maar. Ja. Ja, dus ja. Um, uh, ja, ik denk dat ze hebben heel veel te bieden, maar ze moeten daar meer en mee naar buiten treden en wat beter over nadenken.
1: En heeft dat uh, dan ook een, een directe lijn met dus weer die drie rollen wat je net omschrijft. Want als je als ondernemer lijkt mij heel erg met je vak bezig bent. Ben je niet bezig met hoe kom ik over naar buiten? Maar ja, ja wil je misschien, uh, weet ik veel... dat ene stukje maken uh, voor die ene klant? <laughs> ja. En uh, de rest komt wel.
0: Klopt, ja. ja. Dat is ook echt werken aan je bedrijf, vind ik. En ja. uh, we, ooit hebben we letterlijk gehad... iemand uh, die, die kwam een keer te laat voor een sessie bij ons... en die zei, ah ja, die had een bouwbedrijf... ik moest nog even dat muurtje mee afmetselen... dan waren ze klaar en dan uh, kon ik door... En uh, dat is wel een beetje typerend voor voor zo'n ondernemer... Uh, die denkt dat hij waarde toevoegt door even snel bij te springen... even iets af te maken. Maar als hij uh, dat uur wat hij aan dat muurtje had gemetseld... had besteed aan nadenken over mijn uh, inkoopbeleid of over mijn employer branding of uh, over een groter strategisch thema... dan had hij veel meer waarde toegevoegd... dan door dat muurtje even af te metselen. En die die switch in in gedachten, die die, die is voor veel ondernemers, uh, familiebedrijf of niet, uh, best wel lastig te maken.
1: Nou, en en dat is eigenlijk het externe stuk waar we het over hebben. dus de employer branding, hoe kom ik over richting de markt, even zo gezegd. Maar het interne stuk is ook, ja, stel je zou dus relatief jonger iemand aannemen, uh, dan moet je daar denk ik ook de juiste dingen voor faciliteren. Ja. En dan moet je ook de leider zijn en beschikbaar zijn. En kijken hoe... Uh, dat is een beetje maatwerk tegenwoordig, denk ik. Zinktien. per persoon uh, er, ervoor kunnen zijn. Ja. En als je weer dat muurtje aan het metselen bent... Ja. <laughs> ja, gaat hem daar niet dan gaat Dan denkt zo'n medewerker nee. ook. van Ja, hey, uh, <laughs> ik wil ook nog even iets uh, bespreken. Ja, en <laughs> dat is ook vaak hè.
0: een hele uh, ja, verkeerde interpretatie van wat leiderschap is. Ja. Want als je het de medewerker zal vragen dan zal hij echt niet vragen. Ik zou willen dat je wat vaker mee dat muurtje ging afmetselen. Nee, die, die wil gewoon duidelijkheid. Waar wil, ben ik verantwoordelijk voor? Die wil de juiste uh, informatie beschikbaar hebben... om zijn werk goed uit te kunnen voeren. Uh, die wil vertrouwen hebben, vrijheid... Uh, om dat te kunnen uitvoeren. En die wil iets hebben waar hij naartoe kan werken. Individueel als persoon, in jouw functie. Maar ook, waar draag ik dan eigenlijk aan bij? Welk hoger doel zit daarbij?
1: Ja. En dat
0: is, vind ik, leiderschap... En dat is waar een ondernemer uh, mee bezig zou moeten zijn. Ja. En dat begint bij leiding geven aan jezelf. Ja. En je kunt uh, geen leiding geven aan anderen als je geen leiding kan geven aan jezelf. Dus zelf goed weten, wie ben ik nou? Waar zit mijn kracht? Waar kan ik de meeste waarde mee toevoegen? En waar wil ik nou dat we met z'n allen naartoe gaan?
1: ja Is dat dan ook uh, een soort van startpunt voor jullie, voor jullie coachingstraject... Uh, Om echt in kaart te brengen met die uh, ondernemer-eigenaar van... waar sta jij zelf als persoon? En, uh, ja,
0: ja inderdaad. Ja. We beginnen met uh, uh, allereerst een soort persoonlijkheidsanalyse. Dus dat we iemand echt op een diepere laag uh, leren kennen. Um, ja i- Iedereen vertelt een verhaal over zichzelf... en heeft ja. een bepaald beeld van zichzelf. Maar juist waar, wat zit daaronder en waar komt dat nou eigenlijk vandaan... vinden we heel belangrijk. En we besteden heel veel tijd aan inderdaad die grote ultieme droom, uh, de stip aan de horizon... zowel persoonlijk als zakelijk, waar doen we het voor? Want dat is het enige uh, wat wij niet voor iemand kunnen invullen. Uh, je moet echt zelf jouw doel stellen. Dus we kunnen wel uh, helpen vragen om daar te komen. Maar dat is wat iemand uh, echt moet weten. En dat is het startpunt voor ons om daar dan ook naartoe te kunnen gaan. Ja. Maar dat stukje iemand heel goed leren kennen en die droom, uh, dat doel... Uh, verduidelijken. Daar gaat heel veel tijd in zitten.
1: Ja. ja. ja en zie je dan vaak bij die uh, verandertrajecten, het begint bij de ondernemer dan, hè? dat is ook jullie visie, als ik ja. je zo hoor. Uh, dat er dan ook, kan ik me voorstellen, dat je dan ook best wat nieuwe rollen moet gaan creëren. waar uh, je, je moet gaan delegeren. In, in, in ieder geval je vakmanschap, maar soms dus ook misschien dat managementstuk. Ja. Ja. Afhankelijk van de grootte en de context. Maar uh, en, en, en dat brengt volgens mij een kettingreactie... van nodige andere veranderingen.
0: Klopt, die... ja, ja. ja. Want het begint bij iets wat je zelf wil. Um, maar dat betekent iets voor jouw rol... die je anders zal moeten gaan invullen. En als jouw uh, droom is om uh, een huisje in, uh, in Oostenrijk te kunnen kopen... nou dan, uh, dan wil je er ook ooit naartoe kunnen. Dus moet jouw bedrijf doordraaien uh, als jij er niet bent. Dus moeten mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen... En, uh, En heel vaak begint dat bij een stukje weerstand. Dat kan niet en ik ben zo onmisbaar en ze kunnen niks zonder mij. Maar door juist duidelijkheid te geven aan de mensen... wat je nou eigenlijk van ze verwacht... door die kaders, die rollen uh, uh, helder te maken... zijn ze vaak ook heel verbaasd... dat mensen zoveel meer kunnen dan ze eigenlijk uh, dachten. En als dat dan lukt... Dan is dat of heel fijn. De ondernemer wil dan nog verder en nog minder uh, werken bijvoorbeeld. Of nog een ander bedrijf opstarten bijvoorbeeld. Maar we hebben ook wel eens gehad dat dat lukt. En dat iemand eigenlijk in een soort zwart gat valt. Van, wat moet ik nou gaan doen als ik hier niet meer onmisbaar ben? Uh, Wat is
1: mijn waarde nu? Ja, Ja, en en er
0: dan achter komen van... uh, ja mijn gezin heeft me eigenlijk ook niet zozeer meer nodig want ik ben er nooit geweest en nu ben ik er ineens maar, maar eigenlijk kunnen ze het prima zonder mij in mijn bedrijf voelt dat nu ook zo ja waar is mijn plek dan uh, dan ja. dat is uh, dat is weer een ja een ander proces uh,
1: ja oké okay. ja. nou dat is wel een proces uh, ja zeker op zeker waarschijnlijk
0: ja en, en ook iets waar je van tevoren echt wel over na moet denken van oké okay, ik, ik kan wel die die droom of dat doel hebben maar ga dan ook meteen nadenken... hoe je die ruimte dan zou willen invullen... als het dan
1: lukt. Als het zover is, ja. ja, ja. En um, is, is dat bij vrijwel ieder traject... wat jullie zo zien? Hè? Dat het begint bij die ondernemer. Uh, en dan moeten er rollen komen. Dus eigenlijk een soort van professionaliseringsslag... binnen de onderneming ook. Ik kan me voorstellen ja. dat je iets met een HR-model moet bedenken. van Oké, okay, wat zijn onze structuren? Of, uh, en werk je dan parallel aan... De ondernemer en de onderneming? Of ga je eerst met de ondernemer aan de slag?
0: Uh, parallel, inderdaad. Parallel, ja. ja. We zorgen dat, Want je wil eigenlijk dat dat elkaar uh, opvolgt. en Je kunt die ondernemer stappen laten maken. Maar als de onderneming niet meegaat... Dan, dan komt daar een mismatch en andersom ook. Ja. En je kunt uh, heel veel professionaliseringsslagen doen... maar die ondernemer die voelt zich daar gewoon niet prettig bij... of die weet zijn, zijn plek niet in dat geheel... Ja, ook dan gaat het wringen. Dus dat doen we echt wel parallel. Ja. En uh, ja, ja, soms is dat professionaliseringsslag. Maar, maar dat, dat kan eigenlijk van alles zijn wat dat uh, inhoudt. Ja. Oké.
1: Okay. En uh, wanneer is het... Uh, nou, even ander, anders gevraagd. Wanneer valt zo'n verandertraject in jouw uh, ervaring?
0: Um als er toch niet genoeg... Uh, ambitie of urgentie was, is. Ja. Um, want iets willen en iets echt willen... is wel iets anders. Ja. Uh, iedereen die, die heeft wel... iets in zijn hoofd. Ik zou wel ooit dit willen. Ik zou wel ooit dat. Maar het echt willen en echt... die commitment hebben en echt... Uh, opofferingen doen om daar te komen. En dan moet je door een hele ongemakkelijke fase heen... die je helemaal niet fijn voelt. Um, en als je dat dus niet graag genoeg wil, dan faalt het.
1: Maar wat is die ongemakkelijke fase? Wat gebeurt er dan?
0: Um, ja, verandering. Verandering is ongemakkelijk. Andere routines, uh, dingen anders doen dan je altijd gedaan hebt. En dat begint met hele kleine stapjes. Um, dingen op een andere manier bekijken, je tijd anders invullen. We, we doen ook wel eens een, een masterclass, uh, persoonlijk leiderschap. En dan vragen we mensen bijvoorbeeld om uh, uh, voorafgaand aan die masterclass één ding in je dagelijkse routine uh, anders te doen. Dus bijvoorbeeld in plaats van je rondje met de hond rechtsom lopen... ga je linksom lopen. In plaats van eerst tanden poetsen, daarna scheren... ga je eerst scheren, daarna tanden poetsen. Iets heel onbenulligs ga je anders doen. En dan zul je merken, de eerste dagen gaat dat heel makkelijk. Want dan denk je, wat is dit nou voor onzin? Dat kan ik wel, prima, doe ik toch linksom... Maar na vier, vijf dagen wordt het ongemakkelijk. En denk je, ja, wat een onzin. Ik ga gewoon weer gewoon rechtsom. Um, ja. En ik ga gewoon weer mijn eigen ding doen. Want dat was ook gewoon prima. En dat is een beetje op kleine schaal uh, die ongemakkelijke fase. Oh, ja. In het begin begin je met heel veel motivatie. En je wil iets en je gaat ervoor. En op een gegeven moment ja, zwakt het bij sommige mensen af. Omdat ze het toch te moeilijk vinden. Of omdat het toch niet belangrijk genoeg is. Of omdat het voor hun gevoel iets te lang duurt... voordat ze licht aan het eind van de tunnel zien. Ja. En uh, uh, Dus dat die fase... dan proberen wij ook echt wel heel aanwezig te zijn. Hè, want wij zijn echt een schop onder de kont... om het wel door te zetten. Maar soms zie je ja, dat, dat, uh, dat de urgentie of de ambitie... toch niet groot genoeg is. En dat het toch te moeilijk is om echt iets te veranderen. Ja, uh, dus
1: dan dwalen ze te, te snel weer terug... in de uh, ja. oude gewoontes en ja. patronen.
0: Of, of ze zeggen, hef, want ik vind, verandering begint bij jezelf. Uh, en, en sommige ondernemers leggen het heel snel terug bij de ander. Ja, maar die doet niet dit. Ja, maar die pakt niet dat op. Dus dan kan ik ook niet. Mm. Maar het begint bij die ondernemer zelf.
1: Leg, leggen ze het, oh, heb je het wel eens gehad dat ze het bij jou of bij jullie teruglegden? Maar jullie coachen me niet goed. Of uh, ik had er iets anders van verwacht.
0: Um, soms in eerste instantie uh, wel. Want het is natuurlijk ja. heel makkelijk om iets uh, dan terug ja. te leggen. Ja. Um, maar ook dan uh, ja, zullen wij wel een, een spiegel voorhouden. Want dat is ook altijd wel hoe wij trajecten beginnen. Wij kunnen jou niet veranderen. Jij moet jezelf veranderen. En jij wil iets en jij gaat dat doen. Juist ook om uh, een ondernemer niet afhankelijk van ons te maken. En ja. dat zie je best vaak ook in veranderd trajecten. Uh, een ondernemer heel afhankelijk is van de adviseur. En als wij dan weggaan na een jaar, uh, dan stort alles weer in elkaar. Dus onze rol is juist om achter die ondernemer te staan... en die in zijn ja. kracht te zetten. Uh, en niet om het forum te doen. Dat hadden wij prima kunnen doen. Alleen dat is precies niet het doel met dit. We willen ja. een duurzame uh, verandering.
1: Ja. 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 Hebben jullie zelf uh, wel eens de stekker eruit moeten trekken? Doen zeggen, zeggen, ja, dit uh, schiet niet op joh. Beter doe je, doe je dit niet met ons.
0: Ja, ja dat hebben we al ja. eens gedaan. Ja, want vaak merk je het dan toch. Hè? Je, je weet toch... Uh, ik denk allebei de partijen weten op een gegeven moment... van uh, dit, dit gaat hem niet worden. Mm. En een van onze kernwaarden is ook uh, kritisch en eerlijk. Dus uh, als, zodra wij weten dit gaat hem niet worden... Uh, dan zeggen we het ook. Want uh, de ondernemer is de enige beperkende factor... In in een, ieder traject, in iedere onderneming. Ja. En als die niet capabel genoeg is... Of, of niet wil, niet genoeg wil... dan lukt het niet. Dan, dan nee. kunnen we doen wat we willen. Dan,
1: uh... Ja, is ook niet bevredigend voor jezelf, denk ik.
0: Precies, ja. En, en onze naam hangt er ook aan. En, en een andere kernwaarde van ons is ook plezier. Ja. Dus als wij niet meer met plezier naar iemand toe gaan... of, of denken van... Oh, moeten we weer diezelfde discussie gaan voeren... ja, dan... dat je, je komt nergens. We zijn ook wel echt resultaatgericht. Dus we zeggen ook altijd... Hè, onze investering moet je meer dan terugverdienen. En als je merkt dat dat niet gaat gebeuren... doordat iemand net niet kan doorpakken... Ja, dan, dan moet je dat ook gewoon op tijd zeggen. Ja. Ja. Gebeurt niet vaak, gelukkig. Maar ja, het is wel eens uh, gebeurd. Ja,
1: ja oké. Okay. En... Um als we hem even doorpakken, ik heb nog een klein stukje over leiderschap. Dat is ook een belangrijke. Dat is eigenlijk dat ondernemerschap, denk ik, waar je het over had. Daar heb ik ook nog een stelling bij. Familiebedrijven zijn doorgaans te afhankelijk van de directeur-eigenaar... en hebben daarom een kleiner bestaansrecht. Dat hebben we net al een beetje behandeld, maar wat zou ja. je zeggen?
0: Um, ik denk dat het inderdaad wel zo is... dat ze vaak te afhankelijk zijn van de directeur-eigenaar... en dat dat echt wel uh, een beperkende factor is... Ja. 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 En ja, o- om de redenen die, die ik net heb, uh, heb genoemd. Ja. Ja. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk sowieso... Uh, uh, ik zit sinds een jaar of twee... Uh, uh, ben ik ook wat actiever in, zeg maar... Uh, aan het kijken om, om bijvoorbeeld bureaus aan onze groep aan te sluiten. Dus dan kom je ook in ja, overnamegesprekken En dan ga je dus bedrijfswaarderingen doen... Uh, En we zijn daar ook een aantal keer geadviseerd door van... oké, hoe waardeer je nou een bedrijf? Wat zijn de de zaken om op te letten? Nou, er zijn hele rekensommen voor. Ik ben helemaal niet van de financiën. Maar ik ik probeer wel de factoren eruit te pikken van... uh, oké, wat zijn de factoren wat een bedrijf meer waard maakt of minder waard maakt? En het was gewoon wel een hele duidelijke regel. Als, uh, uh, Als de eigenaar duidelijk operationeel betrokken is, dan wordt het minder gewaardeerd. Dus uh, dat dat zag je al in in de waarderingen ook terug. Dus dan ben je eigenlijk ook gewoon minder aantrekkelijk... en logisch ook, uh, om eens een keer overgenomen te worden. Want daar blijft er gewoon te veel aan aan jou plakken. Uh, En gelukkig voor mezelf, als als ik voor mezelf spreek... en mijn compagnon, wij waren er relatief vroeg bij... met dit onderwerp, waarvan we ze tegen elkaar zeiden... ja, we moeten ervoor zorgen... Dat, uh, dat we wel naar een systeem toe gaan als wij weg zijn, dat alles in ieder geval blijft zoals het is. Op zijn minst. Op zijn minst. <laughs> ja, <z'n> minst. Ja. En ik denk dat uh, voor familiebedrijven dat ook een beetje geldt. Ja, wij zijn een vrij klein bedrijf. Familiebedrijven zien dat doorgaans ook. Hè? Uh, en als je als, uh, als familiebedrijf dat voor elkaar hebt, dat je eigenlijk operationeel echt er volledig uit zou kunnen. Ik denk dat dat misschien het verschil met die grootte is. Ja, dat zij eigenlijk groot, operationeel, ja. denk, ik, denk ik, er niet in zitten. Ja, dan, dan loopt het op zichzelf eigenlijk.
0: Ja. ja, denk ik ook. Het is inderdaad, als je operationeel betrokken bent... is het gewoon minder waard. Omdat met jou, uh, als jij weggaat, gebeurt er minder. Um, en ik denk ook, juist als je niet operationeel betrokken bent... maar een, een laag daarboven... kun je ook nog eens veel meer waarde toevoegen... Ja, aan die onderneming. Ja, door met de toekomst bezig te zijn, door dingen goed in te richten, door een visie te ontwikkelen, ja. kun je zoveel meer toevoegen dan uh, het muurtje met als het ware. Of in jouw geval iets zelf nog even. ontwerpen. designen. Ja,
1: Maar het lastige vind ik zelf ook nog steeds hoor, uh, is je voelt dat gewoon niet gelijk. Uh, als jij in de operatie iets, iets doet, kun je het zeg maar aan de omzet. Ja. Ja. Je ziet direct het effect van jouw actie. Terwijl als ik uh, bij wijze van een uurtje of een middagje... besluit te gaan wandelen en dingen op een papier te schrijven... Ja, dat, dat ja. is heel moeilijk in een relatie te leggen tot toegevoegde waarden. Uh, en dat heb ik zelf dan van... oké, okay, uh, ik, ik, ik snap het. Het is belangrijk. Ik doe het ook. Uh, maar soms moet je wel... je moet echt regelmatig tegen jezelf zeggen als ondernemer dan... Uh, dat de toegevoegde waarde op andere plekken zit... dan per se in uh, maandelijkse omzet of uh, ja. dat soort Ja, het,
0: het, is, het is heel belangrijk, maar het is niet urgent. Ja. En, en alle urgente dingen, mailtjes, telefoontjes... die, die gaan altijd voor. Um, dat is logisch en die moeten ook gebeuren. Dus die momenten moet je soms echt inbouwen... En, en wat je ziet bij de meer traditionele ondernemers hè, vanuit familiebedrijven, is dat de tijd om een keer te wandelen of uh, en, en van een afstandje over je bedrijf na te denken, ja, dat is toch geen werken.
1: Nee, precies. Ja.
0: Dan de, ja. Net Grijs, wat of ik doen, vrij joh. neem, weet je, oh, dat durf ik echt niet. Ja, ja, ja. Dus uh, die zitten ook een soort van gevangen in hun eigen perceptie van hoe ze die rol zouden moeten invullen. Die ja. en niet gezond is, uh, en geen toegevoegde waarde heeft. En waarvan ze weten dat het wel anders zou moeten, maar toch ja. lastig is om te doen.
1: Ja, herkenbaar hoor. Hey, ik heb hier ook nog uh, opgeschreven, wat, uh, wat zijn in jouw ogen de... De leiderschapstalenten die je dan als ondernemer nodig hebt,
0: um, ik denk uh, dat het heel belangrijk is om jezelf goed te kennen. Ja. Um, wat ik eerder al zei, je moet eerst uh, leiding kunnen geven aan jezelf uh, voordat je leiding kan geven aan anderen, je moet ja. dus zelf het goede voorbeeld geven. Je verwacht je bepaalt iets van je mensen. En ja En Dat klinkt heel logisch, maar dat moet je zelf ook echt naleven. Um, ja, en ik, ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om, om echt betrokken te zijn, maar dat niet per se te zien in kwantiteit, maar meer in kwaliteit. En dat je inderdaad mensen geeft wat ze nodig hebben, luistert. Uh, luistert naar wat er speelt en wat er nodig is. En daar dan ook iets mee doen. Mm. Um, en jouw rol invullen op een manier die voor jouw mensen past, in plaats van... Jouw eigen perceptie zoals die rol zou moeten zijn. Um, oprecht aandacht aan besteden, denk ik, leiderschap ook wel. Ja. Ja, niet als iets wat erbij komt, maar echt uh, daar oprecht aandacht aan besteden.
1: Ja, uh, even samengevat, ik hoor een paar dingen. Jezelf goed kennen, dus ja. dat kost ook tijd. Hè? Ja, ja. <laughs> dus uh, is ook ongemakkelijk, denk ik.
0: Ja, ja. ja, je moet er wel even doorheen.
1: Ja, ja. Uh, goed luisteren, echt goed luisteren. Ja, ik luister toch, dus niet altijd.
0: En ja, inderdaad, <laughs> luisteren en daar iets mee doen. Ja, ja.
1: wat haal je eruit inderdaad? En uh, ja, een beetje dienend zijn richting de ja, mensen ja, dan? Ja,
0: faciliterend He? aan, inderdaad. Ja. Je moet de juiste uh, omstandigheden creëren... waarin jouw mensen optimaal kunnen functioneren. Ieder voor zich individueel. Ja. de dus juiste informatie, de juiste hulpmiddelen... de juiste doelen, uh, kaders, richtlijnen, uh, vertrouwen geven... kunnen loslaten. Al die dingen die faciliteren mensen... om, uh, om het maximale uit zichzelf te halen. Ja. En daarmee kun jij ook het maximale uit jou zelf uh, halen.
1: Ja, en het meeste daarvan zit wel in die rol van de ondernemer? Ja. Z- zou ja. je zeggen?
0: Ja, ik denk dat de ondernemer echt die, die inspirerende factor moet zijn... in het bedrijf. En dat de manager is... Um, hè, wat ondernemen is uh, de goede dingen doen. En manager is die dingen goed doen. Ja. Dus zorgen dat die dingen ook daadwerkelijk efficiënt... gestructureerd, goed gebeuren. Um, en dat is... Dat is lullig gezegd, maar manager is daarmee meer vervangbaar dan de ondernemer. Die echt de inspirerende, uh, ja, inspiratiebron is van, het, uh, van de onderneming. Die zegt: oké, okay, die kant gaan we op met z'n allen. Ja. Die iedereen daarin meeneemt, dat is ook nog een talent. Dat ja. is uh, wel onvervangbaar. Oké. Okay. Ja.
1: Nou zitten we even generiek in een uh, typische onder- ondernemer van een familiebedrijf. Zou ik dan mogen stellen dat dat vaak dus de combinatie van de vakman en manager is? En iets te weinig de ondernemer?
0: Vaak zelfs uh, iets te veel vakman en uh, ondernemer. Vooral vakman. Ze zijn in in de basis vakman. Daarmee zijn ze begonnen. Dat is hun talent. Dat is de veilige haven. Kan ik altijd op terugvallen gewoon uh, meedoen. Want ik ben het beste in mijn vak ondernemend zijn ze vaak ook wel, maar meer um, um, daarmee niet altijd aangesloten op de onderneming, wat daadwerkelijk nodig is. Maar, oh, ik heb dit gezien, ik ga wel daar- toe en ik uh, ben bij die geweest en uh, die ja, wil okay. dat wel. Um, en dat juist die managementkwaliteiten echt ontbreken. En dat is niet erg, alleen die moeten dan door iemand anders worden ingevuld. Dat, die moeten er wel zijn, op ja. een of andere manier. Oké. Okay. Ja. Dus als je het erkent, dan, dan ben je er eigenlijk al. Ja.
1: En als je dan aan het stukje leiderschap zou uh, moeten beginnen als ondernemer... Waar, waar denk jij dat die eerste stap ligt in jouw ervaring? Waar, waar zie je dat een ondernemer dan echt moet starten?
0: Um, zelfreflectie. Zelfreflectie. Ja. ja, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, zowel je goede als je uh, ja, valkuilen uh, te leren kennen... en uit die ontkenningsfase uh, daarin te gaan. Want er zijn altijd wel dingen die je liever niet wil zijn... of die je liever voor jezelf niet zou willen kennen. Maar ze zijn er toch. Dus je kunt beter uh, onderzoeken hoe je daar dan het beste mee om moet gaan... en hoe je die kan accepteren en integreren. Daar begint het mee. Naar jezelf kijken, want verandering begint bij jezelf... en bij jezelf het goede voorbeeld geven... Okay. Dus ik denk dat dat, uh, dat stap één zou zijn. Ja.
1: Dus tijd investeren om jezelf te leren kennen. Ja, ja. Okay.
0: leiding ja. geven aan jezelf en dan aan anderen.
1: Oké, okay. ja. ja. Hey, en uh, nou, jullie coachen dit soort uh, ondernemers en ondernemingen. Wat zou uh, voor een, uh, een kijker of luisteraar uh, die misschien getriggerd is... Uh, kun je kort even vertellen hoe... Iemand neemt contact met jullie op. Wat is een beetje jullie aanpak of proces... als als iemand met jullie aan de slag zou gaan?
0: Ja, zeker. Uh, Wij kijken altijd eerst... is er überhaupt een klik? Uh, Snappen wij die uitdagingen... en kunnen we daar iets mee? Is er voldoende ambitie en urgentie? Dat is eigenlijk wat wij beoordelen. Dus is het voor ons waard... om mee aan de slag te gaan? En daarna is eigenlijk het eerste wat wij doen... is een dag rondlopen... in de onderneming zelf... Dus observeren. Ja. Um, want de ondernemer die vertelt ons een bepaald verhaal... Een bepaalde uitdaging of iets waar hij naartoe wil. Maar dat is zijn kant van het verhaal. Dus we proberen gedurende een dag door iedereen uh, te spreken... door mee te kijken, door bij een werkoverleg te zitten. Gewoon ook de sfeer mee te maken van... oké, okay, hoe ziet dat 360 graden beeld eruit? Uh, hoe ervaren mensen in de onderneming dit? Wat, wat loopt er wel goed? Wat loopt er minder goed? Wat missen zij? Hoe ervaren zij de ondernemer? Uh, dat proberen we eerst te doen, zodat wij een meer objectief beeld krijgen... van wat, gaat er nou, wat is er nou eigenlijk gaande. En dan uh, gaan we naar die persoonlijkheidsanalyse toe. Dus dan kunnen we alvast meenemen. Oké, okay, dit, dit is zijn verhaal en hoe ver staat dat af van het verhaal van iedereen die hier werkt. Uh, dat, dat zegt vaak ook al wel veel. Um, en dan gaan we iemand echt op een dieper niveau uh, leren kennen. Dus uh, laten we iemand... En uh, zo'n scan inmaken waarbij we echt gaan kijken naar je onbewuste talenten, valkuilen. Um, en ja, die gaat best wel diep, hè, waar dat dan vandaan komt. En, en wat heeft jou gevormd tot wie je nu bent? En waarom ben je bijvoorbeeld veel dingen aan het doen die ja, misschien wel energie kosten... in plaats van jouw energie opleveren? Dus daar gaan we wat dieper op in. En vervolgens gaan we uh, die grote droom vastleggen... Dus dan nemen we de inzichten mee vanuit die observatie... vanuit de persoonlijkheidsanalyse en gaan we vanuit daar kijken... oké, okay, wat zou nou jouw stip op de horizon zijn over 20, 30 jaar? Hoe wil je er dan bij zitten, zowel zakelijk als persoonlijk? Ja, die maken we concreet, stappen we door naar een stukje bijvoorbeeld kernwaarde. Wat betekent dat dan in de basis voor de onderneming? En dat vertalen we naar de concrete strategie voor de komende twaalf maanden. Dus dan gaan we echt ook... Financieel analyseren, wat is er allemaal gaande in de onderneming? Uh, welke doelen horen er financieel gezien bij? Welke klanten, welke markten, hoe lopen processen, wie staat waar? Uh, welke taken verantwoordelijkheden moeten verdeeld worden? Welk leiderschap, innovatie, alle aspecten gaan we kijken. En dan komen we tot een, uh, een strategisch actieplan. Uh, met als hoofddoel die ultieme droom. Vertaald naar KPIs voor de komende twaalf maanden. Dan betrekken we dan vervolgens ook de mensen uit de onderneming bij. Dus die uh, hebben ook input in uh, wat zij vinden dat belangrijk is. En daarmee ook verantwoordelijkheid om daarvan een stukje op te pakken. Dus daarmee creëren we ook draagvlak daarvoor. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk het begintraject. En dan dan begint het pas de implementatie uh, daarvan. Ja. Zijn jullie bij de implementatie
1: ook nog echt betrokken... of is dat dan iets meer vanuit de zijlijn en coachend?
0: Het verschilt heel erg. Sommige bedrijven uh, hebben dan een beetje al het licht gezien... en zeggen, oké, dit dit gaan wij gewoon met z'n allen samen doen uh, als bedrijf. Dus dan zijn wij er bijvoorbeeld één keer in de zes weken... om echt nog wel schop onder de kont te zijn, een kritische blik... en alleen al het hebben van die afspraken zorgt dat mensen daarmee doorgaan. Uh, Maar vaak is het zo dat we in het eerste halfjaar best wel intensief betrokken zijn om wat dingen op poten te zetten, om start te maken. En vooral ook in het coachen van het persoonlijk leiderschap van die, uh, van die ondernemer.
1: Ja, ja oké. Okay. Ja,
0: en dan langzaam bouwt dat een beetje af. En bijvoorbeeld na een jaar of anderhalf jaar... ga je weer een nieuwe strategie maken voor het jaar daarna. toch even wat intensiever. En dan bouw je dat weer even af. Dus dat is een beetje een cyclus. Oké. Okay. En zijn ja. we eigenlijk altijd wel meerdere jaren betrokken bij, uh, bij ondernemingen.
1: Ja, is dat... Uh... Is is dat echt de enige manier? Want dat is natuurlijk vrij intensief en uh, en, uh, een lange termijn samenwerking. Dat wil je uiteindelijk ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, uh, iemand dat in het begin nog even wil kijken van... uh, Ja, wil ik echt die commitment aangaan? Uh, Hebben jullie dan ook een soort van... ja? In, in, een laagdrempelige manier om even, nou het kennismaking is denk ik één dingetje, maar ja, volgens mij ja. zag ik iets op de site staan ook met uh, uh, een soort van uh, een aantal dagen echt even uit de omgeving met andere ondernemers, een soort van... Ja, dus eigenlijk zo. Een,
0: een, een leiderschapsprogramma doen we ook. Dus oh, dat ja. staat daar inderdaad los van, waarbij we bijvoorbeeld naar de Sahara gaan oh, met, ja. uh, uh, met een groep ondernemers met soortgelijke uitdagingen. Dus echt zonder bereik in het zand met een kameel uh, (laughs) over jezelf nadenken. Uh, Dan dan kom je gegarandeerd uh, tot inzichten. Dus dat doen we, maar ook bijvoorbeeld af en toe een masterclass of zoiets. Maar in de basis is dit traject wel echt uh, hetgene waar wij altijd met iedereen voor willen gaan... omdat dat gewoon het meeste opbrengt. En soms komt iemand naar ons toe omdat er urgent iets speelt. Bijvoorbeeld in een familiebedrijf, stel er is ruzie tussen twee broers... Dan, dan ga je niet helemaal beginnen bij, uh, nou dan gaan we jullie eerst helemaal afpellen en, uh, ja. en dan beginnen we meer met een stukje mediation uh, daartussen. Maar uiteindelijk willen wij altijd dat traject volgen.
1: Ja. Dat, dat is waar jullie zelf naartoe willen werken? Ja. 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 Okay. ja,
0: en in principe is dat ook bijna altijd zo, tenzij er inderdaad iets urgents speelt of een... Ja, een hele andere behoefte uh, op het moment is. Het is wel maatwerk natuurlijk. Dus, ja, ja, ja.
1: Ja. ja, het is niet alles of niets. Hè? De, nee. uh, dus gewoon je begint... Uh, en je kijkt of je daar naartoe kan.
0: Um, maar, nou, in principe... beginnen we altijd wel met dit traject. Tenzij er inderdaad iemand is die... om een of andere reden uh, dat nu niet passend vindt. Omdat er nu een ruzie speelt. Of nu iets aan de hand okay. is. Of in één keer kwam er iemand... en die wil ons ineens overnemen. Wat moet ik nu doen? Ja, uh, dan dan is het een andere volgorde van dat traject. Ja, precies. Maar in in 95% van de gevallen beginnen we gewoon met dat traject.
1: Oké, cool. Uh, We zijn hiermee bij uh, bij het einde gekomen. Ik vond het een leuk gesprek.
0: Ik ook. En
1: uh, ik wil je bedanken voor je tijd.
0: Jij ook, dankjewel. Ja. Dank voor uh, jouw visie en uh, interesse.
1: Ja, nou bedankt voor jouw visie vooral. (laughs) Dankjewel en wellicht tot de volgende.
0: Ja, tot de volgende.